0: Mennesket har til alle tider vært opptatt av og har prioritert å lage tre ting. Mat, verktøy og kunst. Hva er det som gjør at kunst er så viktig for mennesket? Hvordan påvirker oss og samfunnet vi er en del av? Og hvordan tenker og jobber en kunstner? Hver gang staten bygger noe, settes det av penger til kunst. Koro, kunst i offentlig rum gir også ut prosjektmidler man kan søke på hvis man har en god idé. Koros kunst befinner sig på steder der folk ferdes og oppholder seg jeg heter Kåre Magnus Berg, jeg er kunstner og programleder, og dette er verksted. På veggene i et langt og opplyst rom i lyse farger, henger det en rekke med vakre og litt mystiske gjenstander. Når man går tett på, så ser man at det er ulike figurer i naturmaterialer, blant annet tre, ben og skinn, som er bearbeidet og polertet. Figurerne representerer religiøse amuletter, og hver og en av dem er festet i en avstøpning av en hånd. Hånden tilhører kunstneren Abmen Omar, och er altså skaperen bak verket Glowing Falanges, som nå ska in i det nye regjeringskvartalet. Omar har vokst upp i en muslimsk familie, både i Sudan og i islams aller helligste sted, Mekka, og bruker sin religiøse bakgrund i kunsten sin. Hva betyr det å arbeide kunstnerisk med religion i et samfunn som lener sig så mye på rationalitet og videnskap? Velkommen skal du være, Ahmed. Tusen hjertelig takk. Altså, du er en veldig populær kunstner om dagen. Ja, nå, nå skjer det ganske mye. Det skjer nye. mye. Altså, du har nylig hatt soloutstilling på kunstneringshus, fått masse presse og gode kritiker og blitt nominert til den prestigetunge Lork Slibe-prisen. Altså, hvordan føles det å få den oppmerksomheten? Uh, det
1: er veldig rart. Det, jeg føler det mest når jeg drar på lopp på markeder og blir kjent av uh, foreldrene der, ja. og at jeg ikke klarer lenger å prute så mye som jeg gjorde før. Åja, <laughs> oh for nå vet du, de vet nå, nå begynner det ja, gå det sånn, bra. Hey, uh... Ja, nå er de fan, og har sett din utstilling og sånn, ja. og så sa han, sånn, okay. <laughs> All right, 50 kroner i stedet for 30.
0: Så. Ja, ja, ja. Men det er kanskje en liten pris ja. å betale da, for ja. å, det må jo være veldig en veldig god følelse.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Ja. Det er veldig Jag har fatter fortsatt ikke hvor, hvor stort er
0: det er. Mm. Hvis vi starter på liksom begynnelsen, når visste du att det var kunst du skulle holde på med? Jag kan si hele,
1: hele tiden. Så lenge som jeg kan huske, så var jeg veldig interessert i tegninger. Og det var det som gjaldt den tiden, fordi det var det enkleste, og jeg hadde materiale for det. Og når jeg blev spurt, vad skal du bli når du blir stor, så svarte jeg alltid kunstner. Jeg av naturen er veldig introvert, og jeg brukte tegning som en unnskyldning å ikke gå ut og spille fotboll med gutter. Jeg var veldig flink til å mm. Så det var min måte å vise en slags eh, makt. Mm. På i klassen så var jeg den flinkeste. Ja. Da kommer alle store Gutta og mobbere og be mig å tegne for dem. Ja. Og det gjorde jeg med glede fordi jeg tegner. Jeg, jeg tegne første le, og så tegne er det beste for meg. Ja. Så, så det, er, det var min måte for å sikre min min plass. Ja. Og når det jeg ble eldre, så ble det nesten sånn et kodespråk. Tegne ting som ingen andre forstår.
0: Mm. En måte å snakke på som som var lett for deg. Ja. og uttrykke seg gjennom.
1: Og det er fortsatt den måten som jeg føler at uh, det er enklest for mig å prata om mine følelser. Uh, jeg tør ikke å som si så mye. Uh, fortsatt tør jeg ikke å si så mye, men jeg lager kunst som gir en sånn trygg ramme for at jeg kan snakke åpent om uh, det jeg føler og har lyst til å snakke om eller endre i samfunnet og sånt. Men eh, det er sånn også at jeg bodde i ett samfunn hvor kunstnere har minst status, och de kan veldig kjeldent klare å eh, få mat på bordet. Så det rasjonelle valget skulle bli eh, noe annet. Min familie ville att jeg ska bli en och
0: ja, Og hvordan var det da når du, det ble mer med mer klart for dem att du skulle bli kunstner?
1: Det er faktisk eh, fortsatt ikke helt um, de skjønner ikke helt hva, hva jeg driver med de, de, de er heller ikke så veldig interessert men uh, jeg har det bra
0: Glowing Falanges betyr glødende fingerledd og arbeidende har tidligere vært stilt ut på Sandefjord kunstforening og som solutstilling på kunstnernes hus i Oslo altså tittern m mm. Hvor kommer den fra?
1: Den kommer fra skoletiden tilbake i Saudi-Arabia, inspirert av min posisjon mellom to kulturer som har uh, mye tilfelles. De er begge muslimer, men de har også ganske store forskjeller i hvordan de ser islam og hvordan de praktiserer islam og spiritualitet. Uh, jeg kommer fra en familie som er Sufi eller mystisk, og jeg vokste opp i Mekka, hvor de har mer en retning i islam som er litt mer konservativ, og det heter wahhabisme. Um, ganske ekstremt, og de dømmer alt og alle. Um, de wahhabistene i Mekka hadde veldig mye fordommer mot uh, hvordan min familie, eller hvordan sofisme er generelt, og jeg så også hvordan forvirret min familie var i forhold til deres egne tradisjoner og det som var precis i detta prosjektet var bruken av bønneskjede for å telle bønner i Sudan bruker vi bønneskjeder og i Mekka er det jeg på skolen at det ikke er lov og det er i. en vei til misguidance and the misguidance leads you to hell Mm. Så var jeg i denne positionen hvor jeg følte alltid at det var veldig farlig det min familie driver med. Og læreren sa i tillegg at dere må droppe benneskjede og bruke fingerleddene i stedet. Da kommer alla til å dere med at deres fingerledd kommer til å lyse og gløde i den dømmedagen som er veldig mørk og skummel. Og det var der tittelen kommer fra. Det inspirerade mig till att lage denne recen som jag hade eh det och se på min familjestradition som är urren till att jag det genom den utstillingen. Det är en pågående serie. det startade först med att jag lagde en bön till vär fingerled i min högra hand, eh har to, men vi teller den som tre. Så det blir 15-15, og det blir enklere regnstykket. Så jeg lagde først 15, og så lagde jeg den minste bønneskjeden, som har 33 perler, eller amuletter. Og på kunstneres hus lagde jeg den mellomstore bønneskjeden, som har 99 perler, bønner, skulpturer.
0: Mm. Kan du fortelle vad hva figurer figurene er laget av? For det er en del som naturmaterialer her. Det er to
1: deler av dette prosjektet, den spirituelle delen som jeg snakker om nå, og mm. den materialistiske, som er også väldigt viktig for mig. Jeg bruker materialer som har bakgrunn i utnyttelse, hvordan spesielt Vesten har utnyttet naturen, på uh, forskjellige måter, gjennom for eksempel uh, misjonvirke, turisme og mote. Bruken av disse materialene har ført til kjempe store skader i våre miljøer, som exempel eksempel uh, elfenben. Sudan har hatt... En gang i tiden, den største populasjonen av elefanter, og nå er det nesten ikke igjen. så det å hogge ned i benholdt som er uh, veldig sakte voksne og veldig, veldig heldige for oss, for å lage figurer som skal gi denne personen som köpte dem en smak smakbit av den eksotiske afrika så jeg bruker disse figurerne som jeg mener at de bærer ikke så, my så veldig mye kultur. De viser ikke hvem, hvem vi er. Det er liksom en dame som har krokke på hodet, eller en antilope som ammer en liten kalv, og sånt. så det, det er väldigt repetitivt. Det er massproduksjon som «that feeds» in, 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 på hvordan Vesten skal se oss. Mm. Det er ikke oss, og jeg stripper dem fra totalt vad de bar, og lage en helt ny eh, narrativ som mm. er veldig personlig, og er ikke ment til å tilfredsstille noens eh, fantasier om, om meg.
0: Over hele verden finnes det en eller annen type religion. Og det er tydelig at det spiller en viktig rolle for oss mennesker, selv om det varierer hvordan folk praktiserer og tror på det hellige eller gudomlige. I Norge har spesielt kristendommen formet oss som samfunn, selv om det kanskje ikke er like synlig som før. Hvordan er det for deg å jobbe med så mange religiøse motiver som amuletter og, og bønnesang i et samfunn som Norge, hvor det på overflaten ikke er så mye rum for religion som i mange andre land? Eller mm. det er kanskje rom for det, men vi, vi opptrer ikke så väldigt religiøse.
1: Jeg, for å være helt ærlig, når jeg lager noe kunstnerisk, så lager jeg det først og fremst til mig. De historiene som jeg har lyst til å jobbe selv med, traumene som, som jeg opplevde. For meg så er det faktiskt veldig effektiv måte å sortere tankene på. Og det å dele det med publikum gjennom utstillingen og sånt, det er, en, det er en ekstra. Selv om Norge er ikke så veldig religiøst land, men jeg tänker spiritualiteten uh, har vi alle litt av.
0: I sufismen så bruker man veldig mye amuletter og det er også det du kaller figuren i verktid. Kan du fortelle litt om vad disse amulettene betyr for dig. De
1: amulettene hadde jeg en veldig interessant forhold til. I begynnelsen følte jeg selvfølgelig den læringen som jeg hade i Mekka, at det er en av de graveste synder en muslim kan gjøre. Det å tro at det er en annen makt ved siden av Allah som skal beskytte det. Og det er eh, vad amuletten gjør. Eh, de blir laget for å for eksempel beskytte fra det ånde øyet, for å få lykke, for å få all mulig eh, grunn. Og det er en tradition som har eksistert før alle abrahamske religioner. Liksom. Så det, det er en veldig, veldig, veldig gammel tradisjon.
0: Da dette ble stilt ut på kunstnerens så var det også et eh, stort teppe i taket mm. med broderte ornamenter. Kan du si om hva dette teppet er?
1: Det teppet, eller broderiet, er en kollasje av flere amuletter, en siden av amuletter. Og de fant jeg på en engelsk kolonialistisk bok fra 1897, om jeg husker riktig. Og de var fremstilt som falske amuletter, fordi personen som laget dem kunne ikke lese og skrive. Og for oss, Sudaner spiritualitet handler ikke om å kunne lese og skrive. Så jeg tänkte at jeg skal blåse det opp i størst mulig størrelse på ett av de største gallerirummen i Norge. Og det var faktiskt 29 meter ganger en 5,5. Det største arbeidet som ble vist på kunstneres hus.
0: Det, også, det også spilte et opptak av ett bønderopp i rommet,
1: ja, det er ett opptak av forskjellige ritualer og bønderop og chants fra min families moské i Sudan. Før jeg kom till Norge og var ekstremt påvirket av læringen i Saudi-Arabia, så faktiskt skammet meg og så på det som ikke riktig islam. Nesten alle opptakene har jeg hørt i et tidspunkt at det er ikke riktig. Men det är en av de mest rørende lyder som, som, som jeg hører.
0: Koro inkluderer nå flere av Ahmeds amuletter i det nybygde regjingskvartalet. Hvordan var det for deg å at verket ditt skulle stille ut på ett så viktig sted for norsk offentlighet?
1: Jeg må bare si at jeg er veldig, veldig, veldig begjæret. Det er også jeg tenker at i min situasjon en person som kommer fra Ett land hvor det er kanske nesten umulig å ha en utstilling og jeg er i mitt nye hjemmeland og får denne godkjennelsen det er bare en kjempe, kjempe, kjempe stor ære for mig.
0: det er Pride Month, når vi tar opp dette intervjuet. Mm. Du har altså vært åpentomofil siden 2012, og har i flere intervjuer snakket om det å få trusler mm. på grunn av dette. Og i år så ligger også skyggen fra angrepet på London Pub i Oslo over feiringen. Mm. Med den bakgrunnen du har, mm. i tillegg, og det å være skeiv, å være offentlig, å være kunstner, får du også en del vonde tilbakemeldinger. Det er veldig
1: mye av det. Det er veldig, veldig mye av det. Men også på andre siden så er det veldig mye støtte. Å komme ut og skape og finne ut at jeg var en, kanskje den, den første som har gjort det i offentligheten, uh, i ett land som hadde frem til 2020 uh, dødsstraff for homofile, plus att jeg kommer fra en veldig religiøs uh, og kjent familie. Um, det var ikke lett. Det var ikke lett, men um, nå vet jeg hvordan frihet uh, smaker, som vi, som vi sier, og um, ingen vei tilbake. Min drøm akkurat nå er at uh, jeg skal arrangere en Pride-festival i El Khartoum, hovedstaden i Sudan, i Nilens gate, uh, som er hovedgate i El Khartoum. Det kan høres nesten umulig ut, men det har skjedd i Norge, så det kommer til å skje i Sudan. Mm. Kanske i 2030, kanskje før, kanskje etter, men det kommer til å skje, at vi, vi skal gå uten at vi risikerer våre liv, eller uten at vi møter noe trusler. Jeg drømmer om å skape den Sudan som, som er åpen for alle, og respekterer alle og behandler alle likt. I år skal jeg marsjere for første gang som The Nile Pride 2030. Jeg vet ikke vem som skal gå med mig, men jeg skal gå, og alle har så invitert til å gå med.
0: Jeg tenker at det er en fin avslutning, ja. det er så mye håp, mm. vi det heiser selvfølgelig herfra. Takk. Tusen takk for at du kom. Bare hyggelig. Og, og det Tusen. blir utrolig spennende å følge dig i årene som kommer. Gratulerer med all suksessen Og sier lykke til med kunsten og livet Generelt Tusen hjertelig takk Denne podcasten er produsert av Filgud, scene, film og tv for Koro Og er laget av anna Katarina Haukland Ann-Lisbeth Hemmingsen Og Maria Havstam fra Koro Manusforfatter Anne-Geird Grimsby Hård og mig Kåre Magnusberg. Episoden er klippet av Thomas Olaisen producent er Miriam Offstahl-Berg